0: 商腔三人行，我们的这个经济学老师刘老师又来上课了，是吧？哎，上不上？断不了，我们就得上回课。
1: 我听说，事关我们钱袋问题。是啊、那是啊
0: ，<笑>我听说这个那政治局常委们，这中央领导们。这个定期啊都要集体学习啊，这就,就请一些经济学家，他们都要讲一讲，看
1: 看股票形势
0: 。对，所以说我们“强强三人行”的这个高层也经常要请你来讲一讲。
2: 其实领导同志还不是简单请经济学家去谈谈金融啊<笑>各方面的情况形势，还
0: 谈
3: 什么
2: ？重要的是每天的股市的行情啊，我们的至少总理主管的常务副总理的桌上每天都要中午一份晚上一份都要看。哦，哎。所以这个形势，这金融是国，这是关系到咱们国家发展的基础。
0: 没错所以你看，咱们刚才谈那期节目还讲，中国过去曾经有一个年代啊，一个时代是世事政治挂帅，现在感觉经济是龙头，是吧？嗯、这对国家领导人，哎，上次您还专门谈到这个闹钱荒的时候，对对对对，对对对就说这个李克强的经济学
2: 啊，对，所以当时有这经济学吗？啊、等于。这经济学严格说是巴克莱银行给给咱们总理杜撰的，因为呃总理其实整个的思想呢，呃在刚上来这几个月当中，可能还是要有一个承上启下衔接的过程。因此，要说在这么快的时间就要总理自己出个经济学，那个显然是外行话，就不大可能。但是外国投行呢就。杜撰这个经济学，它主要是谈三点。第一个就是经济上不刺激，啊，这个金融上去杠杆呃，产业上调结构。重要的是，它还有一句就是不惜休克也要为了长远啊，你着陆。硬着陆可以硬着陆，而且月度的 GDP 跌到百分之三也不怕，所以咱们那六二零那些日子那段时间呢，大家觉得呢，你这个宏观形势上是不是要采用紧缩的货币政策了？所以大家就判断的说，当今股市上、经济上，大家要想带动，无非就是活钱多啊，咱们经济能钱能跟得上，你就好发展。但是我们国家的经济呢？它虽然是市场经济，但严格说叫政策市场经济。这货币政策就两类，一个叫宽松的，一个类叫紧缩的。你像美国的 QE 量化宽松，这闹得全世界每个月都得跟着它折腾。嗯。啊，像安倍经济学，它这都叫量化宽松的政策，叫货币驱动量化宽松，多印钱。它就是啊，就我我们上次提了，就是当你利息降到零，降到零点二五，美国零点二五的利率。日本降到零利率，经济还刺激不起来，还不消费，嗯、那就印票子了。我往猪肉里注水了，啊、是吧？你不
1: 行。但
2: 是呢，人家在宽松的时候，我们在这期间，他给我们安上说啊，你要紧缩了。紧缩，所以一紧缩呢，又在把一些不好的污染啊，什么过长线项目啊，啊，依靠一个简单的几个人啊，这个紧缩的这个思路啊去压缩，所以。呃，钱荒就从实体经济、中小企业筹不到钱，成本搞到了二三十，变成了金融机构之间的资金拆借的折，就隔夜拆借利率啊，有的七天折成年化的利率也到三十了，所以它这个形式一到三十要借个钱。那就要问出问题。不不，这件简单的说，所有这些都是不对的，是吧？是造谣。呃，我我觉得这个话呢，因为他，呃，我们这么讲吧，因为他对方得弄了一个李克强经济学，所以谁一问回答这个问题的时候，咱们得先得特别表明，就巴克莱他杜撰的这个李克强经济学。啊，但很多人不太赞
1: 成。但是李李总理说这个事情不是他的。
2: 但是，呃，这个现在能考证的呢，就是呃前几天啊，我们有一位呃也是经济学界啊、呃、叫孟小苏，这个人来过你们边做过节目没有？我不清楚。嗯嗯、他原来呢跟克强总理都是在北大一起读书的。嗯。那么他在他最近有个讲话也就提到了在。达沃斯论坛上，所有人都关心这个，嗯、因为你下一步到底是紧缩还是宽松，所以问到总理这个问题。嗯、那总理提到，那是啊，别人给我杜撰的啊经济学。啊、哦，所以从这来讲呢，我们的媒体在宣传上确实也应该啊，综合中国的国情。杜撰
1: 是有两种理解，一种是呃，他有这么一套主张，但是把这些主张。加了一个名字叫李克强经济学，这个有点拍马屁的嫌疑，这个是杜撰的呢，还是说
2: 整个这套主张都不是他的主张，这套东西是杜撰的呢？我觉得我这么回答这个问题吧。嗯。那么这一段股市也情况见好，呃，经济上基本上看到，包括汇丰银行给我们的 PMI 的数据，嗯、就是经理采购人指数。呃，超过了五十，超过五十就意味着经济在往上走，就是所有的工厂采购的指数需求量要大了，经济要上涨。嗯。从这几个情况看，这两个月数据都很好。那么这种情况呢，也是伴随着北戴河会议之后呢，基本上，呃，李总理强调的是啊、呃、李克强区间啊，就提到个李克强区间，这个也就是讲的啊，在这个区间里边浮动，我们原则上。我们的 GDP 的增长不会低于七点五，这是我们经济工作会议定的精神。但是前一段，赋予李克强经济学的这些巴格莱银行的这些外国投行们，他们说我们不惜啊为了长远调到三也不怕，这显然是不合事实的。李总理已经明确了啊这个区间我们是要守住的 ，GDP 不能低于七点五，通货膨胀不能高于三点五，因此。因此，我用这个事实来回答这个难回答的问题，就是说呢，至少，啊，在总体的思路上，李克强经济学不并不是克强总理的本意，说
0: 上来就要紧缩。对，咱先别管总理了，这股民更值得操心啊！我代表股民问一个问题：您就现在中国这股市，呃，能玩了吗？
2: 你们俩这问题都挺难的，一看就是外行。对，没错。这这个我这个就不好讲。呃，这倒没想到三人三人行这问题都这么难回答。我要说能玩，你要赔了钱，是吧？那就负责呀，我还得负责。这很多人就这么，就是代代表普罗大众普罗大众就这么看。刘季鹏说过，应该涨到啊股市，应该涨到四千点。结果被他忽悠了。
1: 对对。其
2: 其实我说的是中国股市这么跌不对。啊！你这么跌，你这个，你什么事儿都干不了，你都融不了资了。嗯。而我们的成长性又不错，上市公司质量也挺好，它应该在两千点的水平上，我们的政策应该支持它，应该涨到四千点去。我这是讲给政府主管政策的人的啊，并不是让我们老百姓。结果老百姓
0: 听进去老百姓要、啊、涨到四千点啊！说
2: ，我所以这话我以我以后就特小心了，一谈股市，啊、我就就怕人问我这该第一是能涨到哪儿。嗯，第二是该不该买，哎，所以
0: 那您说这十月份好像有一个什么，也有个区间，是不是？人们有个期待，是吗？
2: 其实这期待啊，从习理两位领导同志这个我们主政以来，大家一直老盼，嗯，从五一行情，啊七一八一到十一，啊到三中全会行情，国庆节行情都在盼
1: ，嗯，但一直一直一直
2: ，现在中国的大政方针啊。十
1: 年定一次，我知道，三中全会，那么怎么？原
2: 来前一段是北戴河行情，就说北戴河该统一思想了。股市因为这一轮，所有的领导都期盼股市上涨。啊，过去是我们有时候想不开，觉得这股市啊容易有泡沫啊、有风险啊、有赌徒啊、不义之财啊，他老他一起来就打压。有的领导同志认为，股市跌了没风险，股市涨了才有风险，就这个思想很强。现在没了。也加上我们这股市雄霸全球，老跟希腊为伍，所有人都嘿嘿人心思涨，包括领导，那现在就是不涨，所以大家就盼能不能出好政策，北戴河能不能统一思想？比如我们刚才讨论的，你未来是紧缩还是宽松？啊，明朗啊，扶持股市，资金充裕。那
1: 明朗了没有？是紧缩还是宽松啊
2: ？我认为基本上北戴河黄金之后，至至少巴克莱赋予我们领导的那紧缩。在那个经济学，<听>现在看来没。有。听他都都都花都有花园的，你哪里听得清楚啊？是嗯、不是，那我就是那那你要这么讲，我就只好说了。就巴克莱赋予我们那克强经济学，我们现在不提它了。嗯。所以我们现在股市开始涨
0: 了。嗯，开始涨了。呃，可以买因。
2: 因为因为那因为所有人感觉那会儿要紧缩，现在至少我们要守住一个区间，我们不能低于这个水平。不能一味不能休克。嗯。不能再休克了，因为中国股民已经够苦的了。啊、中国中小要在改革上做文章，不要在，啊，几个人整天在琢磨是紧缩还是宽松上做文章。你关键要改革
0: ，哎。对，说到这改革呀，我也收集了您一些反动言论，<笑>但是这个广告之后请教您啊，锵锵三人行广告之后见。我平常有个爱好，就是上过我们节目的人，我就开始收集他的反动言论。<笑>刘老师，你看啊，刘老师有时候说话也很猛啊，就是说资本市场。以创业板为代表的腐败已经达到了登峰造极的程度，那么是什么呢？你看，这都是刘老师说的这原话啊，我这抄下来的，说是三百个企业，我们花了两千一百亿的资金，我们本来是一个亿给一个企业，我们要两千个企业可以上市，可是我们花了这么多的钱，只有三百多个企业上市。这个期间，如果市场没有这种公平和效率，股民的利益得不到保护，面临的只有一步一步的蚕食啊！这个他说这意思啊，他们还没打出来，就是说，与此同时啊，短短的两年多的时间里面，三百三十多家上市公司啊，造成了九百多个亿万富翁，一百一十四个十亿级的。这个富翁家族，你知道吗？就是说这三三百个企业花了我们两千一百亿的资金，结果就造出了这些个亿万富翁。为什么这些家族企业一股独大，能够暴富呢？哎，我觉得这个话好像听着很痛快，<对>虽然我也不太懂啊。是我的问题？啊、是。
2: 其实啊，现在中国股市为什么下跌啊？大家争论很多，因为从我国际原因、国内原因上看，我们归不到美国去，我们跟他的很多。货币、银行、资本都没大，不是帝国主义捣乱。对，他的灾难是咱金宇严格说，嗯嗯，嗯是吧？嗯嗯，嗯我们不是没跟他同舟共济。对，没错。所这几年太同舟共济了，钱都给他了，所以我们遇到这么多困难，人家还老不买账。
0: 嗯
2: 。第二个呢，就是国内的这个经济原因啊，宏观经济上原则上我们就是再差，我们都是百分之七点八、七点六的增长，上市公司质量也不错。那么这股市为什么不起来呢？这些因素就是政策因素。政策因素里边，一个是货币政策的明朗，就刚才我跟徐老师讨论这问题；再一个问题就是股市的监管政策出了问题。你这里边如果没有公平，跟我们社会一样，大家就不跟你玩了。你再怎么着，你这里到处都是制度缺陷，你坏人不抓，股民全都亏损，然后这里边个别人暴富，所以这个创业板基本上就是这几年的一个最恶劣的样板。为什么呢？其实这个创业板，我还自始至终在参与啊。这个过程当中，我们我们我们本来想啊，不是，那没有没有，一到腐败的时候轮不着我。很
1: 多是有关经济的一些法规的讨论啊、制定啊，对不对？对，
2: 就是说当时我们要不要开这个创业板？我们是等于是这个先开了中小板，对，然后就开了创业板。这个整个的旗帜是打着为中小企业服务，对，因为当时深圳呐。最早想抢香港创业板之后，他也想开创业板，他又想保留主板，所以上届政府就把他的主板停了。那你弄创业板吧，可是创业板大家有争议，所以他就遇上创业板不成，遇恢复主板又不能，很困难的情况下，深交所就利用为中小企业服务。当时发改委出了个中小企业促进法，说中小企业融资难，嗯，所以他就一步从中小板开始。后来发展到创业板，要为中小企业融资服务，所以我们当时开这个板呢，有些同志有疑议，说怕它冲击主板市场。当时就说这些小企业平均股本只有九千万，很小。嗯。我们那几个银行都三千、两千多亿的股本，那这是小企业嘛？嗯。所以给他们个五千万就能启动创业激情。嗯。你想这民营企业五千万就是钱啊。啊。啊结果呢，就把它开了。开了之后，他们每一个上市报的呢，最多的募股资金运用敞开了报啊，现在也就两个多亿。嗯,嗯，嗯、但是他们每一个企业拿到了七个多亿，前两百家企业啊，这个发行价格都三十多块，然后是市盈率七十二倍，这在人类史上这一定是大丑闻啊！就是说你这个市盈率这概念，你们俩都应该有吧？嗯，就是说。你买股票，你你两块钱买的啊，每年如果分一块钱，这就是两倍市盈率。嗯，十块钱买的，每年分一块钱，那就是十倍市盈率，这就是市盈率。他这得七十二倍，七十二年，就这种是，如果一个企业可以，十个企业也行，要两百个企业平均是这数，就出问题了。什么问题呢？就是说我们有这么多的企业在那儿把上市吧，但是我们的监管部门总有几个人在那儿把关。啊，你每次只能开进小门了。明明几百个企业在外边进不来，嗯，他每次一开小门放进俩来，然后搞市场化询价，还要市场化。下边面对一大堆男人，啊，上边摆俩女的上来，嗯，大家也不，<白>而且很多人这还有几个托市的券商直投啊，嗯、这个好托。大家都是甭管他是病女、妓女还是残女，进了门的都发，进了门全是高价，嗯。哎呀！所以谁在那儿？他说呢，让你市场化询价，但谁把门呢？我们监管部门。因此，这就出现了一个问题。嗯、那他会利利益会回馈到那个监管部门吗？那现在谁也不能，这问题没有人敢回答。对，特别是在你们这儿
1: 。对，不能传播谣言
2: ，所以不能唱么谣言。<笑>但是这里边，当很多企业就是宁可花多少钱，他也要上市啊！一上市就亿万富翁啊！对。就是。就是我说的那个现象就出现了，嗯、就这边二级国场股民赔的倍惨。那边造就这么多的富翁
0: ，亿万富翁。而且我看你还提到，他还
2: 没有效率啊。而且
0: 你是不是还提到一个很危险的情况？<你>说今年十月份 ，A 股将要迎来创业板第一批上市公司的大非解禁潮
2: 。啊，这这个文章是前前年发的，啊、前年了，嗨、啊，就去年啊，去年是哪年的材料？去年去年十月份，去年去年，去,年去年因为这大非啊，到三年就减持。这里边最重要的是在哪儿呢？一个是圈钱，是上市公司。他拿走七个多亿是在公司里，但是我们这批的企业啊，他都是家族企业，一股独大，夫妻兄弟父子比比皆是啊。上市前这个第一大股东持股百分之五，都是商家，不是官员啊，都是商家。这都是这都是民营私营企业，家族企业一股独大来了啊。嗯、这个上市之后也在百分之四十多，他们这个。这个家族一股独大呢，它一个是这董事会的治理结构啊，它聘个独立董事，嗯、他们家聘的，嗯，你没有治理结构，就是你们咱们节目老谈这个制衡机制，嗯，社会如此，公司也是一样，嗯、公司就是社会，社会也正国家也往往也是也也是一个公司的制衡机美国就是一大公司嘛，公司啊，嗯，所以在这种情况下，那治理结构如果是被它控制住，什么时候出小好消息、坏消息，这在会计上啊。什么时候并购重组，这是这个灵活性很大。嗯。而且重要的是，他一减持之后，他还利用这些信息可以高抛低吸，他就整个的心思就不再制造电脑软件了
3: 。对。
2: 他就放在资本运作了，所以这些企业出不来微软，到都出来上了市之后，股东就都玩 PE 了
3: 。对对。
2: 所以，因此在这种情况下呢，他给今后二级市场这些股民得在二级市场买股票啊。可是二级入场你买的股票都是几十块钱一股了，他们这都是几毛一钱一股评估上来，然后啊拥有的这么多股权，他跟你这三十几块钱、四十几块钱同样的价格，所以你现在上一个如果是这种体制，他二级市场的减持就可以在个人在套现，所以就出现高管辞
1: 职也要减持。你说这些人挣钱怎么挣的这么不公平呢？对啊，听听来听去，我才明白现在为什么有志气的、<是>有野心的美女<是>最大的心愿就是找上市集团主席，<笑>是啊，<笑>极品了。<对>以前是什么找科学家，<对>找领导干部，还、啊、找名人，现在不是上市集团主席。而且听下来，是不是我这外行听来是不是这样？就是说进去
2: 上市的集团都赚了钱了，但是股民没赚到钱，是,是,不是这样？现在是这样啊，它是两个环节。一个是这个跟这个上市的企业相关的，嗯，他自己要有一个公司去上市，嗯，我们现在说的这个七个多亿，这前两百家圈钱，嗯，他是指的这个公司，啊，他有一亿股，他再发三千万股，每股三十二块钱，嗯，他那折股是几毛钱评估，一块钱一股折的，你得花三十块钱买他一股，嗯，这三十二块钱啊，一块钱进了股本，和他那一块钱一股的是啊平等的。那三十一块钱就进了资本公积金，资本公积金一进去就按照大股东持有的股份比例，合理合法的，比如我占五十，哎，咱们这个十这是这个三十一块钱里边我就拿走十六块，嗯，就归我了，合理合法，这叫合法的剥夺。所以在这种情况下呢，那么这是。上市公司圈到了七个亿，但是上市公司他的那个股份这儿发行到三十二块钱，也把他那一块钱一股也带到了三十二了。嗯，他那股东还在这儿卖钱，所以这个上市的，这个股东
1: 不也赚了钱了吗
2: ？上市的最大技巧就是公司在这儿圈钱，然后大股东玩资本运作。嗯，他在那儿卖股赚钱，他赚的不是这公司卖计算机呀、啊，卖什么？电脑的钱，而是他在那儿卖股票，嗯、高价的时候他可以卖出去，低的时候他还可以买，因为谁能掌握这个节奏呢？他能掌握。哎
1: 、<呦>那么，那么这套规则，所有做生意的人都会做。那那他们这个竞争是不是公平
2: ？所以，在这个过程，大家就要打破脑袋也要去上市。资<主>那么，谁管？门的
1: 监督人员在这里。那在这里边呢，就出
2: 现了择权力的不退制，就是我们证监会本来是。是监管的，嗯，啊，但是把主要的精力都放到审批上了，嗯，所以你是一个审批的部门，就跟我们讲一样，你本来是警察，你是抓坏人的，你要抓交易所的问题，像光大的乌龙纸啊，公司有问题，交易所你要检查，啊，你这个上市公司有问题啊，你中介机构造假，你要干这个，但是现在呢，他又在管审批，出了问题之后都是你弄出来的。他还有个发审委，发审委是他选的。原来这发审委就是各行各业咱这名人，嗯。在美国就是文涛这样的，啊，徐老是这样的，你们可以叫我们去啊。嗯、不是他有的是包括独立董事，他有的是当然也有一些就呃专业人士、会计师，在那个地方呢，他帮助法官啊。但是我们这个地方呢，就是要七比四票啊，你要七个人当中有四个人投你赞成票，你就能上了。那问题是这个过程当中，这儿就成一关键环节了。嗯，所以很多人，谁是发审委，就打听消息，要去要去拉拢关系啊。啊<哈>，所以就怕他们腐败。原来是三年一换，后来就改成一年一换。如果他，但是一年一换，发现问题更严重，嗯、因为一年就到期了，咱得对他有权马上用。那那就赶快点吧。对，所以这、就、个、是，但是他批了以后发生问题，他又不负责。谁在负责呢？还是股民承担风险、啊
0: ？接着为您播出西安楼观文明
2: 启示录。大家说的腐败问题，在这里面一旦发生，现在股民我不跟你玩
3: 了，你不买我不买。